0: Diese Woche hören wir die Gedanken von Pastor Hans-Willem Neuhaus jeden Morgen zum Tagesevangelium hier im Domradio. Pastor Neuhaus ist Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde in Ruppichterot im schönen Rhein-Sieg-Kreis und jetzt wie immer am Telefon. Gestern haben wir ja schon einiges über Ihre Berufung und Ihre Leidenschaft erfahren, mit der Sie Ihrer Arbeit als Pastor nachgehen. Vor allem so die Kinder- und Jugendarbeit bereitet Ihnen ja wirklich viel Freude, haben wir raushören können. Aber auch die Arbeit mit älteren Menschen ja. bis hin dann zur Sterbebegleitung und dann eben auch der Trauerarbeit. Wie schaffen Sie das denn, dass Beerdigungen zum Beispiel trotzdem nicht zu so einem unangenehmen Teil Ihres Jobs werden?
1: Für mich ist das Gespräch. Ein Gespräch, für das ich mir sehr viel Zeit nehme. Ähm, anderthalb bis zu zwei Stunden ähm, nehme ich mir da. Und bei dem Gespräch sammle ich ganz viel an Informationen über die Besonderheiten des Verstorbenen. Ähm, was er gut konnte, was er gerne gemacht hat, äh, was in Erinnerung bleibt, wofür die Angehörigen dankbar sind, wenn sie zurückblicken. Diese Informationen ähm, versuche ich dann für immer wieder so vor mich her zu meditieren, bis ich ein Motto habe, ein Motto für diese Trauerfeier. Und dieses Motto ähm, zu, zum Beispiel, dass jemand... Ähm intensiv Fürsorge geübt hat und darin sozusagen die Erfüllung seines Lebens sah. Das verbinde ich dann mit Bibelworten, ne? dass die Liebe und so weiter das Besondere ist. Und dann kriegt die Trauerfeier äh, nicht diese Schwermütige, sondern es wird die Botschaft, ne? wenn wir in der Liebe leben, f erleben wir viel Erfüllung, das dürfen wir auch heute, die wir heute hier sind. Und dann kommt immer wieder der Bezug und ein Rückblick auf das Schicksal der Person und dadurch kriegt es was, wie soll ich sagen, tröstlich, würdigendes, nicht zu ernstes, ähm, sodass ich das Gefühl habe, ähm, hier überwiegt sowas meditativ, tröstliches. Mhm.
0: Beerdigungen kommen jetzt aber wahrscheinlich nicht jeden Tag vor bei Ihnen.
1: Nein, zum Glück nicht. Ja, nein, okay. nein ja.
0: Also eine feste Konstante quasi im Kalender eines Pastors ist ja eigentlich der Sonntagsgottesdienst, kann man Röstlich. sagen, oder? Ja. Was bereitet ist. Ihnen da am meisten Freude?
1: Also es ist in der Tat die Predigt, ähm, auch dafür brauche ich mehrere Tage, die schreibe ich nicht an einem Stück runter, ich lese den Predigtexten zweimal, dreimal, dann lese ich verschiedene Predigten, ähm, meistens, wenn ich kann, ähm, eine ähm, mehr aus katholischer Feder, eine aus evangelischer Feder, eine, wenn ich, wenn ich Zeit noch habe, eine sehr liberale und dann noch eine ganz fromme, also im Idealfall tatsächlich vier verschiedene und dann lege ich die beiseite und mache das eigene und dann geht es mir durch den Kopf, welche Menschen habe ich vor mir, wie ist hier die Botschaft, kriege ich genug rüber vom Text und das probiere ich so ein paar Mal, mache mir nur ein paar Stichwörter und gucke mir dann die Leute an, die da sitzen und kann anhand ja dessen, was ich gelesen habe, jetzt noch mal auswählen, was jetzt heute besonders passt und guck mir dann die Leute an, wenn ich merke, oh, da gehen zu viele Köpfe nach unten, dann merke ich, hier hast die verkehrte Kurve genommen, ja. dann noch mal korrigieren und ähm, dann versuche ich wieder mit einer kurzen Pause und mit irgendwas Verblüffendem den Hörer wieder mit hineinzunehmen und das macht mir Freude, also ich gucke dabei sehr viel in die Gemeinde rein und probiere sozusagen so einen stillen Dialog, nämlich versuche zu erahnen, ob das, was ich sage, so ein bisschen das treffen kann, was den Alltag der Menschen ausmacht, die am Sonntag gekommen sind.
0: Das heißt, Sie sitzen zu Hause am Schreibtisch und stellen sich Ihre Gemeinde vor beim Schreiben?
1: Ja, ich stelle mir vor, habe ich mehr Konfirmanten da, brauche ich ein Beispiel ja. aus dem Bereich der Jugend oder ist das eher ein Sonntag, wo vermutlich aus bestimmten Gründen mehr Senioren sind, kommt der und der vor, der einen Trauerfall hatte, den muss ich auf jeden Fall im Fürbittengebet vielleicht mit dem und dem Bezug einbauen, und so gehe ich so ein paar Sachen durch. Das, das geht natürlich nicht immer und ich versuche an verschiedene Menschen zu denken. Ja, also ne, ist klar. Ich habe hm. eine Kerngemeinde, die kann ich nicht jedes Mal berücksichtigen, also versuche ich von denen, wo ich erahne, oder wo die gesagt haben, wir sehen uns nächsten Sonntag, die versuche ich irgendwo am Rande vorkommen zu lassen. Das heißt, ja. so eine
0: Predigt ist auch immer so eine kleine Herausforderung. Das ist äh, kein Selbstläufer.
1: Also es heute So dass es mich unruhig macht, mein Blutdruck ist ein bisschen höher als sonst vor der Predigt. Jetzt, weil ich das Gefühl habe, eigentlich bin ich selbst, wenn ich vorbereitet bin, noch nicht gut genug. Da muss noch ganz viel der Heilige Geist dazu tun, ja. damit das was wird, was den Menschen was bringen Ja, und, und Sie
0: stehen dann ja noch mehr im Rampenlicht. Sie haben ja wahrscheinlich äh, da oben auch eine Kanzel oder
1: ja. Ich persönlich <lacht> bin einer, der nicht ganz so gerne ganz nach oben geht. Wir ja. haben in der Tat so eine Seitenkanzel, die sehr hoch ist. Ähm, das mache ich nur, wenn die Kirche sehr voll ist und ich nicht alle in den Blick nehmen kann oder an den ganz hohen Feiertagen. Ansonsten bin ich mehr so auf Augenhöhe mit der Gemeinde, die sich eher unten platziert als auf der Empore. Und ähm, Aber Sie haben völlig recht, man hat das Gefühl, hier wird alles genau begutachtet, was der da vorne macht. Und ich kriege zum Glück auch eine sehr ein sehr interessantes und umfangreiches Feedback. Das
0: tut gut. Ja, ne? das Im
1: Positiven ich. wie im Negativen. Ne?
0: Da, dass ist. man merkt, dass da überhaupt auch was ankommt. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. ja. ja ähm, begutachten wollen wir jetzt auch mal. <lacht> vielleicht das falsche Wort, ich weiß es nicht. Äh, wir hören jetzt mal rein ins heutige Tagesevangelium und sprechen dann gleich danach drüber. Gerne Domradio,
1: das Wort.
0: Aus dem Matthäus. -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus Wie euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Blinde Führer seid ihr. Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber. Innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Du blinder Pharisäer. Mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist er auch außen rein. Das heutige Tagesevangelium, das steht in Kapitel 23, Matthäus Evangelium 23 bis 26. Pastor Neuhaus, warum schimpft Jesus hier so über die Pharisäer und Schriftgelehrten?
1: Ja. Pharisäer sind eine Gruppe der sogenannten Schriftgelehrten, dazu gehören auch Saluzäer und andere. Und die Pharisäer, um die es hier besonders geht, sind dafür bekannt, dass sie versucht haben, mit vielen einzelnen Regeln das, den Alltag der Menschen so zu gestalten, dass auch wenn man keinen Tempel hat, man das Gefühl hat, hiermit heilige ich meinen Alltag und komme Gott nahe. Aber diese Pharisäer sind im Laufe der Jahrhunderte immer genauer und noch genauer geworden, bis dahin, dass sie eben jeden zehnten Kümmel, also wirklich, die haben die Körner gezählt, ja Gott haben und abgegeben haben, ne? oder den zehnten Teil von, von der Minze, die sie zerschnitten haben, die sie nicht selber konsumiert haben, sondern dann gespendet haben. Und da sagt Jesus, hört mal, wenn ihr so kleinlich alles umsetzt, ja, bis ins Detail, dann verliert ihr letztendlich ähm, das, worauf es eigentlich ankommt, sondern ihr verliert die, den Blick für die Liebe, ihr verbraucht eure Zeit, indem ihr super genau jedes Detail vom Alltag anschaut, aber ihr seid gar nicht mehr offen ähm, für die Begegnungen, wo Liebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gefordert werden. Und das kritisiert er. Er kritisiert die, die Lebenseinstellung als Ganzes.
0: Mhm. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist ja auch heute noch ja, ein ab und zu angewandtes Argument. Was hat ja. das für uns zu bedeuten?
1: Ja, das hat zu bedeuten, Beispiel bezogen auf die Pharisäer, die jetzt ihren Rotwein, den sie trinken, durch ein Tuch gießen, damit keine Mücke in ihr Glas kommt, ja, die, ähm, der sagt, Jesus, im gewiss von mir aus, macht das, wenn euch das wichtig ist, ja, und der Wein dann besser schmeckt, aber vergesst zusätzlich nicht, dass, wenn ihr so feiert, ihr noch genügend Geld habt, um anderen zu helfen. Tut das eine, aber lasst das andere nicht sein. In unserem Alltag oder in meinem Alltag zum Beispiel ist es so, ich habe die häufig mit Obdachlosen zu tun. Meine Frau schüttelt schon den Kopf, wenn ich nur mein Portemonnaie zücke. Und ähm, die sagt, ich kann es nicht verstehen. Man kann ja nicht jedem was geben. Und die erzählen einem Geschichten. Die sind Hanebüchen manchmal. Ja? Ähm, dann versuche ich, auf der einen Seite zu sagen, ne, die Geschichte kommt mir jetzt sehr merkwürdig vor. Ich kritisiere das, was er erzählt hat. Weil ja. ich gebe zu verstehen, du lügst mich an, um Geld zu kriegen. Aber ich lasse es trotzdem nicht sein. Ich sage dann, ich merke, Ihnen geht es heute nicht gut. Ne? Ich, ich möchte Ihnen heute zwei Euro geben. Was haben Sie als Nächstes vor? Und versuche sozusagen nicht direkt konsequent eine Ablehnung. Ich versuche sozusagen das, was mir nicht gefällt, vorsichtig zu thematisieren, ohne ihn abzuurteilen, aber gleichzeitig zu sehen, was er vielleicht braucht und um ihm zu helfen. Dieses, dieses Abwägen ist damit gemeint. Das eine tun, was vielleicht jetzt nötig ist, ohne das andere. Was man wo man denkt, das darfst du jetzt nicht sagen, das gehört jetzt nicht her, ohne das völlig zu lassen. Denn in unserer Welt gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern wir müssen die graue Linie mehr suchen. Und dazu gehört für mich, dass ich versuche, eine Variante zu finden, die das Herz des anderen Menschen erreicht. Also ich überlege, was braucht dieser Mensch, der vor mir ist und mich da manchmal von Prinzipien auch löse oder auch von Vorurteilen löse.
0: Pastor hans wilhelm Neuhaus sagt das von der Evangelischen Kirchengemeinde in Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis. Morgen früh, da hören wir uns wieder um viertel vor acht. Ich freue mich schon drauf.